0: Hej Mattias, välkommen tillbaka till podden Curious Minds.
1: Hej och tack så mycket.
0: Du har ju varit i USA på en analytikerresa, närmare bestämt Washington. Vad var det heta samtalsämnet?
1: Ja, vi var runt ett igen faktiskt. Vi var i Washington och vi var i New York och vi var i New Jersey. Och vi var i Connecticut och vi var i Boston. Och det var två grejer som vi skulle kolla på lite grann. Det var dels liksom allmänt kring politik och konjunktur och sen så var det kring läkemedelssektorn specifikt. Och vad var det heta ämnet? Det vet jag inte. Trump är ju liksom alltid het på något sätt. Men det ro, det, det, du kan få en rolig spaning att när vi hade varit i Washington som var första dagen och sen så åkte vi vidare. Så det, vart vi än kom så tittade folk på oss och frågade oss vad som hände i Washington. Oj. Mm, träder kom till Var det så mentor. tydligt? Ja men, ja, men det säger någonting om hur nivån på förvirringen och osäkerheten och polariseringen kring inrikespolitik i USA.
0: Jo, för man, här ser vi ju honom något som en lite impulsstyrd, lite kolerisk man. Mm. Eh, men hur ser de på honom i USA jag. Ja,
1: det beror på vem du frågar. Ja, det kan jag att, tänka mig. Nej, men en grej med den här resan, jag har försökt att träffa väldigt konservativa grupperingar tidigare det har lite svårt men nu hade vi bra inkontakter så nu fick vi träffa bland annat den grupperingen i representanthuset som kallar sig för Freedom Caucus som ju är lite grann arvtagare eller efterföljare till Tea Party-rörelsen
0: Men den existerar väl fortfarande?
1: Ja, men, men i, 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 i kongressen så, så är det de här Freedom Caucus som förvaltar det arvet kan man säga och sen träffar vi lite andra här think tanks En som heter Conservative Union of America Och, och lite sådana saker Och de tycker Alltså demokrater och moderata republikaner Tycker ju i regel illa om Trump Tycker han är galen och oförutsägbar och farlig och allt alltihopa Konservativa republikaner gillar ju Trump Och omfamnar honom Och sen finns det då den här stora gruppen av det tysta glömda Amerika och där är det många som påpekar att där är hans popularitet ganska stabil. Så även demokrater medgav att de skulle aldrig våga betta på att han inte blir omvald. Det skulle han mycket väl kunna bli. Så det beror helt på hållet på pågår du frågar, men det är intressant nog är att även bland konservativa republikaner så är man kämpar man lite grann med att få grepp om, om Trump vad han är för förlur egentligen. Och riktigt såna ultrakonservativa republikaner som vi träffade, de tyckte nog att han inte är inte en konservativ. Han har aldrig sagt, han har aldrig kallat sig själv konservativ Utan de tycker att han är en pragmatisk Populist
0: mm. Och det kom ju osökt ut För att om man tittar lite på Wall Street Och den här effekten vi såg I början av året Trump-effekten Ja vi såg den 2018. ju
1: faktiskt redan i november När han blev vald
0: ja, Men hur ser det ut nu?
1: Nej, Den mattades ju i Ja vad ska vi säga I maj någon gång sådär, april, maj Och det, det har ju vi pratat om när det gäller vår börssyn Vi gjorde ju vi konstaterade ju i april-maj här åvar har gått upp- och sen så konstaterade vi också att han har ju inte fått något gjort. Han har inte fått igenom någonting. Så det var ju rätt att börsen handlade upp, tycker jag- på, på valet av Trump. Och nu, nu lägger jag ingen värdering i det här- utan jag bara konstaterar säga. Men det var ju också rätt sen att dämpas- därför att han har ju uppenbarligen inte fått- speciellt mycket genomfört. Eh, och börsen just nu- eh, drivs ju av flera faktorer- men den, det är ju helt klart att den påverkas- av möjligheterna att han ska få igenom. Så just nu så har vi säkert- en del av uppgången i USA- är säkert relaterad till- att nu att de har lagt förnyad kraft- på att få igenom en skattereform.
0: Och det är innan nästa- det här senatsvalet som är på gång?
1: Ja, Anna Mnuchin som är finansminister- har ju snackat om december- men det är, det är mycket generella uttalanden- mycket generella planer- men när det gäller skattereform- så vet man ju det att det tar tid. Det tog fem år för Reagan att få igenom sin stora skattereform. Och där kan man ju verkligen säga att djävulen bor i detaljerna. Så att så länge man inte får detaljer så är det inte så, så är det fortfarande frågetecken på trovärdigheten i, i förslagen.
0: För att det är lite unikt det här med att både presidenten och senaten har republikanskt styre. Hur påverkas, vi pratar just om skattepolitiken, men hur på, skulle den påverka marknaderna?
1: Ja, om man skulle ta honom på face value och liksom bara kolla, vad säger han? Och så skulle man tänka att han får igenom det. Då skulle det vara väldigt positivt. Och återigen, det var ju därför börsen gick upp så kraftigt.
0: Vad är det han vill?
1: Ja, Om vi tar skatter så vill han ju... Just, ja, det är ju inte alla som riktigt vet det heller i och för sig. Men vad har vi, vi sänka företagsskatten först och främst. Nu pratar man om 20%, procent förr pratar man om 15%. Just nu så ligger den företagsskattesatsen i USA ligger på 35. Men då ska man, det är det väldigt få som faktiskt betalar det. För det finns en massa avdrag och grejer. Men han vill sänka skatten. Han vill också göra något som kallas för en repatriation. Alltså att eh, företag som har lagt massa stora högar med pengar utanför USAs jurisdiktion för att undvika företagsskatt ska få en slags amnesti och kanske betala 8 eller 10 procents engångsskatt och så ta hem de här pengarna. Han pratade om en, eh, att man ska göra, eh, nu har jag glömt bort vad uttrycket det är, men att man ska, eh, eh, som i de flesta andra länder, att du betalar skatter, skatt där du tjänar det så att säga. Så att, eh, och man pratar också om en förenkling av eh, inkomstskatten för privatpersoner, färdig sådana här inkomstbrackets eh, eller steg mm. ja, eh, och lite sådana där saker. Och sen också för fåmansföretaget så att... Det finns, eh, det finns en rad olika saker som man vill göra Men det, eh, däremot så saknas det detaljer Framförallt kring de olika avdragen som finns idag hur de ska, Om de ska få vara kvar Och sen framförallt det stora frågetecknet är ju Vad det finns för förutsättningar att få, att få igenom det politiskt Jag tror att det är en av eh, Chock i starkt ord Men en av aha-upplevelserna som både marknaderna Och även det politiska systemet i USA har haft det är ju hur splittrat republikanerna är För det är precis som du säger Man tänker sig att ja, men de har ju hela kongressen Och presidentämbetet då är det ju bara att köra mm. Fast det har ju, ju visat att det är inte det De här som jag nämnde, Freedom Caucus till exempel Har ju visat sig vara oerhört svåra att komma överens med Så det kan ju mycket väl bli så att Den här skattereformen till slut Görs i en överenskommelse med demokraterna och Återigen, kom ihåg Han är en pragmatisk populist liksom, Så det kan mycket väl bli så
0: för jobben är ju en annan viktig parameter i det hela. Och där var det lite svagare siffror i senaste rapporten. Ja,
1: men de ska vi nog strunta i. För att nu är det, nu, just nu så kommer all statistik i USA att vara eh, full av konstigheter på grund av de här stormarna. Så att, att antalet sysselsatta sjönk med 33 000 i september, det ska vi nog inte ta för hårt på. Det fanns andra indikationer i de här siffrorna som var väldigt starka. Arbetslösheten fortsatte att falla lönökningstakten accelererade lite grann. Så, så det, det tror jag inte vi ska... Det som är anmärkningsvärt faktiskt om man tittar på USA det tror jag att jag har nämnt en gång förut det är ju om man tittar på procent, 12 månaders procentuell förändring av antalet sysselsatta i USA det är så otroligt stabilt. Vi ligger på 2% per år. Det är som en spikrak linje under hela den här återhämtningen.
0: Men är det inte så att vissa människor inte syns i statistiken?
1: Jo, det, det man finns. det
0: bortglömda folket, ja, det är ju arbetslösa. Jo, sedan 2008.
1: Ja, man har ju vad man kallar för ett väldigt lågt arbetskraftsdeltagande. Så att även fast arbetslösheten är väldigt låg så misstänker man ju att det finns en stor reserv av arbetskraft, eftersom folk, det finns en väldigt stor grupp av arbetsföra människor som vare sig har anmält sig som arbetslösa eller som sökande eller som jobb, att de har ett jobb. Och de vet man inte riktigt vad de gör. Men det är såklart, det, det finns lite olika saker där. Dels är det ju också, det är ju så att USA blir ju äldre. Så att de här över 65 kanske aldrig mer vill jobba till exempel. Det finns massa andra saker. Vi har ju en sån här förskräcklig opioidepidemi. Alltså det antar ju enorma proportioner, antalet unga människor eller medelålders människor som är borta för att de är så svåra missbrukare
0: låter ju fruktansvärt. Ja, den,
1: den, den delen är hemsk.
0: Men för att lite, lite positivare... För att under valrörelsen bar- var det väldigt hårda ord- gentemot Kina och handelstullar och liknande. Hur ser det ut nu?
1: Ja, det är inte så... Det, det beror faktiskt återigen på vem man frågar. Man kan ju börja med att konstatera- att så mycket har ju inte hänt på den grejen. Alltså, det är mycket snack här. Och, eh, han kan ju åstadkomma ganska mycket på egen hand- där behöver han inte ha så mycket i kongressen med sig så. Han har ju hotat eller deklarerat att han ska riva upp nafta eller kan riva upp nafta. Han klev ju av PTT-avtalet som var ett stilla havsavtal. Men sen har det också kommit andra signaler om att han ska ha en bra relation med Kina och sådär. Så, så jag vet inte, en del vi träffade i Washington sa ju att Nafta kommer att ryka. Liksom. Jag vet inte fåglarna om det gör det. Det, det. det blir väl en omförhandling av Nafta. Men jag, jag, jag är... Med
0: retoriken i alla fall. Lite det är mycket, mycket retorik
1: och lite praktik faktiskt, mm. får man säga så länge.
0: Men utrikespolitiken, där har däremot tonen hårdnat. Det oroar ju många. Hur ser man på det?
1: Alltså, det, vi träffade bland annat en säkerhetspolitisk expert och han var ju väldigt Trump-kritisk så det var, väl, ja, det var ju den infallsvinkeln på det då. Han hade jobbat bland annat åt obama administrationen i, 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 i försvaret och sådär med antiterror. Och han tyckte ju Trump var direkt farlig då därför att han är väldigt nationalistisk och för att han är isolationistisk och oförutsägbar. Men det sista är både på bra och dåligt. Då. Som ett exempel så pratade ju några om att Nordkorea-situationen är väldigt tillspetsad. Och han har liksom höjt tonläget. Men återigen då, en pragmatisk populist. Han kan flipfloppa och bara vända. så alltså De flesta tror jag var inne på att han kör väl det där spåret och pressar Nordkorea. Och pressar och ju, hela vägen så långt det går. Och sen plötsligt så bara vänder han. Och så, nu får vi bara förhandla, det där funkar ju inte.
0: Mm, så att det finns hopp. Om man säger så.
1: Ja det finns en oförutsägbarhet mm. och det kan, ju bara, det kan ju vara både bra och dåligt just nu så tror jag att vi, fokus, vi har nog mest fått känna på den dåliga delen av det, att det plötsligt twittras massa hemskheter men det kan finnas eh, möjliga öppningar i det också som är positiva
0: för om man tittar på USA, det har ju tidigare haft lite knackigt när det gäller att vara motorn i världsekonomin. Har USA återtagit den positionen? Nej,
1: inte mer än förut. Knackigt i den meningen att den här återhämtningen kännetecknas av att jag menar, USA brukade växa med 3% och nu växer det med
0: 2%.
1: Mm. Och det finns egentligen ingenting som ty- tyder... På att det ska bli någon mer än två.
0: Men Kina pratar ju om 6 procent. Jo,
1: jo, absolut. Så, 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 eh, men Kina är en tillväxtekonomi, så att, det finns ju alltid den här catch up effekt att säga. Kina är i slutfasen av den catch-up-effekten. Så att eh, det är klart att de växer snabbare, men någon gång kommer de också landa på två. Där alla ekonomier är slutade i slut. Men eh, det är såklart att Kina växer snabbare, absolut. Och så Kina, Kina ökar ju sin andel av världsekonomin hela tiden. Så Kina. Kinas roll som motor i världsekonomin blir ju tyngre för varje år som går. Det är väldigt svårt. Det är, det är, som jag sa USA växer med två. Det är väldigt svårt att se att det skulle växa med tre eller fyra. Vi trodde det ett tag i samband med Trump men eftersom han inte fått igenom någonting så är två den bästa isningen fortfarande framöver.
0: Och hur ser det ut för Trump om de förlorar sin majoritet nu inför det här stundande valet?
1: Ja, det de kan förlora, om jag nu minns rätt det är väl senaten va? Eh, om jag nu minns rätt inte representanthuset han, de, jag tror att de flesta är överens om att han inte kommer förlora båda kamrarna utan han kommer förlora en ja då blir det ju på pappret svårare att komma överens och göra grejer men nu har det ju i verkligheten visat sig vara väldigt svårt redan som det är och det är möjligt att eh, den här steget som han tog när han gjorde en liten överenskommelse- om ni kommer ihåg det här med dacka och skuldtaket som han gjorde med demokrater- de var ju plötsligt bästis med demokraterna, Schumer och Pelosi. Så att eh, det, kanske, det, det kanske tvingar den här administrationen att försöka komma, göra en bipartisan agreement liksom med demokraterna. Ja,
0: Det återstår att se. Det
1: återstår att se. Det har ju som sagt återigen Det har ju inte varit speciellt lätt att komma överens ens när man hade majoritet överallt Så att Det kanske Det är kanske ett mer fruktbart sätt om man försöker komma överens med demokraterna
0: Obama Care, det är ju någonting som han har varit lite ilsken över en längre tid Ja. Ni tittade på läkemedelsbranschen ja. Var det någonting där som
1: att Den är fruktansvärt krånglig i så mm. Den är verkligen helt galen. Det var lite grann en utbildningsresa faktiskt så vi träffade en massa olika aktörer i det här systemet. Då. Läkemedelsbolag, apotek, försäkringsbolag. Även det som kallas för PBMs, Pharmacy Benefit Managers. Som är en slags mellanled mellan läkemedelsbolagen och försäkringsbolagen. Eh, nej, men man kan säga att eh, Det ser ju ut att vara väldigt svårt att göra någon förändring. Alltså Obamacare, nu skickade han ut någon grej igår att han skulle försämra... En del av subventionerna till det. Men i allmänhet kan man säga om Obamacare. Man har ju misslyckats gång på gång med att få en majoritet av republikaner att ställa sig bakom. Och det är svårt att dra tillbaka någon, en förmån. Obamacare innebar ju ändå att 20 miljoner människor till kom in under någon slags försäkringslösning. Det är jävligt svårt att backa på det. Alltså.
0: Speciellt inför en valrörelse ja, kanske. Ja. Eh,
1: så det verkar som Obamacare i någon form blir kvar och så får man försöka lappa så gott det går då. Nu, nu försöker han ju sätta press igen då, men, men det verkar svårt och sen kan man säga att det är en väldigt märklig blandning mellan privat och, och offentlig lösning som man har i USA den är på pappret väldigt ineffektiv den kostar väldigt mycket små andel av BNP och andra sidan kan man säga att till viss del är det nog så att det amerikanska läkemedelssystemet subventionerar resten av världen därför att i USA kan man om man hittar rätt och har ett unikt läkemedel så kan man ta väldigt, väldigt bra betalt det kan man inte göra när man säljer läkemedel i Europa eller emerging markets men på så sätt kan man säga att det ser dyrt och ineffektivt ut i USA men det kan se dyrt för att man också subventionerar resten av världens läkemedelsutveckling
0: för samma läkemedel kan kosta fyra gånger så mycket ja ja, absolut, det kan det göra
1: och och, och sen sen rent om läkemedelsbolagen så så blev det nog lite mer positivt därför att jag tror att hela det här politiska fokuset som har varit på läkemedelsbolagen håller på att skifta lite grann mot till exempel de här PBMs som jag nämnde då det har också visat sig, Trump jag vet inte om ni kommer ihåg det, men Trump twittrade ju väldigt mycket om höga läkemedelspriser och så men Trump kan faktiskt inte på egen hand göra så mycket så om man tittar på det där detalj så kan han liksom med något sånt här executive order och sånt där, han kanske kan påverka typ 5% av läkemedelsförsäljningen och sen så tror jag att alla pratar om att det kommer att vara en fortsatt konsolidering i sektorn och sen pratade alla bolagen själva om att de tyckte att det såg väldigt Väldigt mycket spännande produkter som kommer ut. Så ja, jag blir lite positiv på läkemedelsbolagen faktiskt. Trots att det är ett så fruktansvärt krångligt system.
0: Om du bara tittar på den sista frågan här. det är mm. väl, Vilka andra reflektioner gjorde du under din resa?
1: Ja, alltså Att det är så splittrat ändå. Att till och med amerikaner har svårt att känna igen sig i Amerika. Alltså jag personligen själv. Jag har varit i USA som slutet på 70-talet, jag var där så jag har ju som så många andra en slags kärlekshistoria med USA men nu när jag är där så känner jag mycket känns väldigt främmande eh, och det tror jag faktiskt att jag gör för många amerikaner också, just den här splittringen är slående faktiskt när man är där även till och med inom republikanerna eh, så det är ett väldigt eh, uppskruvat tonläge eh, som känns det är ganska obehagligt faktiskt.
0: Så att vi får ju anledning att fortsätta diskutera USA. Och Absolut. Tal.
1: Det finns alltid anledning att prata om USA. Tack för att du kom idag. Tack! Själv. Hej! Tack!